0: 《神秘岛》第二部，《荒岛上的人》第十八章。哈伯连忙冲到门口，看着埃尔通拉动升降机的绳子，消失在黑暗之中。然后他返回大厅，说了一句：“他真可怜。”不要紧，他会回来的。史密斯说：“这到底是怎么回事啊，史密斯先生？”彭克罗夫大声叫嚷道：“我真的给他弄糊涂了，瓶子不是艾尔通扔的，那又会是谁扔的呢？这事儿真的是挺蹊跷的。瓶子肯定是他扔的，只是他现在头脑不清，记忆模糊了。”那不说。没错，他已经意识不到自己到底干了些什么事了。哈勃赞同地说：“朋友们，史密斯立即说道，现在我明白埃尔通为什么能够确切地指出塔波岛的位置了。原来他被抛弃在岛上之前，曾经发生了那么多的事情，使他深深地印在了脑海之中。不过。”如果他写字条时还没变成野人，如果字条是他在七八年前扔到海里去的，那么为什么字条仍然完好无损呢？水手问。这证明埃尔通只是最近一段时间才智力衰退的，只是他自己并不这么认为罢了。史密斯说：“大概是这样。”不然就没法解释这种情况了，水手说：“确实难以解释。”工程师好像不想继续谈论这事儿似的，接着说道：“他真的说的是实情吗？”水手又问：“他所说的故事应该是真实的？”记者说：“我记得当时各大报章都报道了格里纳勋爵乘游艇远航,远航及远航的结果。”埃尔通是说了实话，这一点不必怀疑。彭克罗夫工程师指出，事实对他来说是相当残酷的。一个人能这么认罪，那他是不会说假话的。第二天， 1 2月21号，居民们走到海滩，爬上高地，但在高地并没有看见艾尔通。后者昨晚回到触栏自己的木屋，大家觉得还是先别去打扰他的好，让他自己去考虑好了。于是哈伯、水手和纳布又像平日一样干起了自己的活，而史密斯和斯皮莱则在壁炉干着同样的活。二人边干活边聊着这件蹊跷事，但总也弄不明白。亲爱的塞勒斯，我实话实说，您对漂流瓶的解释我不敢苟同。”斯皮莱说道，“您怎么可以认为这个不幸之人写了字条，并装进瓶子里扔到海里，而自己却一点也不记得了呢？所以，并不是他把瓶子扔到海里去的，斯皮莱。那你认为？我什么也不认为。”我什么也不知道，史密斯打断对方说：“我只能把这件事归到至今尚无法解释的那些事情中去。”说实在的，史密斯先生，斯皮莱说：“发生的所有事情都不可思议。您的获救、沙滩上发现的大箱子、托普的意外，再就是这只漂流瓶，难道总也弄不出个所以然来吗？”会弄清楚的，史密斯回答说：“我们得把这个小岛完全彻底的查个遍，最后总会揭开这个谜的。也许机遇会助我们一臂之力的。机遇，我可不相信什么机遇，而且我也不相信世界上有什么神秘的事情。所有这些发生过的怪事都必然有其原因的，我们会找出原因来的。”在此之前，我仍旧一如既往的边工作边观察。一月份了，已经进入一八六七年，夏季的活比较繁重。哈伯和斯皮莱去处栏劳动，发现埃尔通一直住在专为他搭建的木屋中，他精心的照料着托付给他的大量触群，省了大家不少的心。否则，居民们三天两头的要不辞辛苦的跑到处栏来。不过，他们仍时不时的要来看看他，免得他觉得太孤单寂寥。工程师和记者一直以来对海岛的安全问题有所担心，所以这一片有艾尔通在，倒也让他们放宽心了。遇有特殊情况，艾尔通一定会及时通知他们的。然而，有时可能会发生突发的事情，比如海上有船只经过，有海难发生，有海盗出现等等。这可比神秘现象更加严重，必须让大家及时掌握。因此，史密斯在考虑如何让处兰与花岗岩宫两地随时保持联系的问题。1月10号。工程师把自己的想法告诉了大家，说是想要安装一台电报机。用电的吗？哈勃好奇的问。当然是用电的，我们拥有制作电池所必需的一切材料。问题是，怎么拉电报线？我在想，要是先制造一台拉铁丝的机器，问题不就迎刃而解了吗？太好了。这么看来，我们总有一天能够坐上火车的。彭克罗夫高兴的嚷嚷。大家为工程师的设想叫好，于是便开始干起来，先从解决铁丝问题入手。工程师带领大家先制作了一个拉丝膜，也就是在一块钢板上钻出许多大小不同的圆锥形的孔。使铁丝逐渐达到所要求的粗细程度，再在离大瀑布几英尺处固定好一个座架，把淬过火的钢板牢固的镶嵌于座架上。缩容机就放在那儿，此时并未使用。只要有强大的动力让它的主轴转动起来，便可拉出铁丝来，而且能把铁丝卷在上面。经过试制，他们终于拉出了铁丝，长度有四五十英尺，将它们连接在一起，架设于触栏与花岗岩弓之间的五英里的间隔中。拉丝机安装好之后，工程师让其他人去制作铁丝，而他自己则考虑制作电池。眼下需要的是一种直流电池。现代电池通常由碳晶棒、锌和铜组成。花岗岩工没有铜，工程师在岛上寻找过，但均告无功而返。碳晶就是煤脱氢后的蒸馏器里留下来的坚硬的石墨，完全可以自己制造，只是得要专门设备，挺麻烦的。至于锌。在残骸角拾到的那两只箱子的外包皮衬底就是锌，正可派上用场。工程师经过思考，决定制作一种非常简单的电池，只用锌作为原料，与法国物理学家贝克雷尔在1820年所发明的电池相反。其他材料，比如硝酸和甲碱，手头就有。利用硝酸和甲碱相互作用产生效果，就可以制作电池了。具体方法是：制作一些玻璃瓶，装上硝酸，把瓶口塞紧，用一根玻璃管穿过瓶塞伸到瓶内，管子下端连接着用布包好的粘土，后者需浸在硝酸里，从管子上端倒入一种甲碱溶液。这是工程师事先从焚烧各种植物中所获得的硝酸和甲碱，通过粘土便会起作用。然后，工程师拿两片芯片，一片放入硝酸中，另一片放到甲碱液里。两片芯片用一根金属丝连接起来，便立即产生一股电流，从瓶内的芯片传至管内的芯片。这样一来。管内芯片变成了电池的阳极，瓶内的芯片则成为阴极。每个电瓶产生同样的电流，把它们集中起来，就足够供应发电报之需了。就是工程师制作巧妙而简便的仪器，使花岗岩工和触栏之间有了电报往来。自2月6号起，他们便着手在通往处栏的那条路上安装电线杆，电线杆上还装上了玻璃质绝缘体，作为拉电线用。没几天功夫，电线便架设完成，准备输送每秒10万公里的电流，并利用大地作为电流回路。工程师制作了两套电池。两地各放一套，双方的联络终于建立起来。收发报机是用电线绕在一个电磁铁上制成的。所谓电磁铁，也就是一块绕有线圈的软铁芯。电磁铁前放置一个铁片，电流通过时，铁片会被吸住；电流中断，铁片便会脱落。随后，将铁片连于一个圆形的指针，圆盘上写明了字母，两地间的电报联系便开通了。2月12号，安装工作全部完成，史密斯立即发了第一封电报到处栏去询问情况。片刻功夫，埃尔通便收到了电报，并发出报告平安无事的回电。最高兴的是彭克罗夫，他既感到新奇又觉得开心，每天都要发封电报到埃尔通那边询问情况，对方也总有回电过来。这种通讯方法有两大好处：一，可以知道埃尔通是否在触栏里。二，可以让他不至太过孤单寂寞。除了发电报外，史密斯每个星期都要去那边看望看望他。埃尔通有时也会跑到花岗烟宫这边来，来时总是受到热情的欢迎。这段日子，大家平静而愉快的生活着，劳动着。他们的物资资源很丰富，尤其是粮食和蔬菜增多了不少。从塔波岛带回来的种子也全都种下地，长势很好。眺望港呈现出一片兴旺的景象。第四次麦收又是一个大丰收，量之大已无法计量，估计的四千一颗也用不着去较真儿了。水手是个认真的人。想数个确实心里踏实，但工程师告诉他，即使他一分钟能数300粒，一小时才 9,000 粒，那得花上 5,500 年左右的时间才能数得完。水手一听，还是作罢了。天气非常晴和，只是白天气温较高，但晚上海风习习，暑气散尽。倒也凉爽。另外，家禽大量繁殖，猪产崽，驴下崽，那布和彭格罗夫忙得不亦乐乎。哈伯和斯皮莱赶着驴车往花岗岩宫拉煤、拉木柴，还拉工程师所需要的矿石。与此同时，哈勃和斯皮莱还冷静而勇敢的捕猎美洲豹。不久，花岗岩宫内便有了二十多张漂亮的豹皮装饰在墙上。有几次，工程师也参加了对岛上尚未踏勘的地区的探险活动。他在这浩瀚的密林中，神情专注的仔细观察，寻找除了动物足迹以外的其他踪迹，但总也没有什么进展。托普和鱼普也随行左右。他们也没有嗅到什么异常状况，不过托普仍不止一次地在那口井边狂吠不止。工程师下井查看过，但也未发现异常。在勘察途中，斯皮莱和哈勃利用箱子里发现的相机拍了不少岛上的美丽风景，比如在眺望港上拍摄的林肯岛全景。岩石丛中的慈悲河口，圆形山丘下的触栏，地势奇特的爪脚等等。另外，他们还给大家都拍了照。照片写好之后，都挂在了花岗岩宫的墙上。彭格罗夫看见自己的神器模样，很是得意。不过，拍的最好的当属鱼谱的那一张。他一本正经的摆好姿势，表情生动极了。他好像要做鬼脸，随手大声地说：“鱼普不会做鬼脸的，他没有那么挑剔，否则他就太自以为是了。”鱼普其实非常高兴，他深情地看着自己的相片，美滋滋的。三月到来，酷暑终于过去。不时的有雨落下，气温仍旧很高，这也许预示着严寒的冬季即将来临。有一天，天突降大雪，那是3月21号。这天早晨，哈勃清晨起床，推开窗户，望了一眼窗外，大声喊道：“岛上全白了。”这时候就下雪了，斯皮莱边说边走到窗前，大家全都走了过来，不仅小岛，连宫下的海滩也都是一片白茫茫的。真的是雪，彭克罗夫说，或者是类似雪的东西，那不说。可是温度计上显示的是14度啊，斯皮莱不解地说。史密斯也在观看眼前的雪景，一眼未发。他也没明白，怎么这个季节气温又这么高，竟会下起雪来。糟糕，庄稼要遭殃了！水手急得什么似的。水手正要从宫中下去，但鱼普已抢在他前面，从上面溜了下去。不过，还没等他落地。那厚厚的一层白雪便飞扬起来，在天空中像是扯绵拉絮一般，遮天蔽日，足足有好几分钟。啊，是鸟！哈伯叫喊道：“原来有成千上万只海鸟栖息在小岛和海滩上，全身都是洁白耀眼的羽毛，如皑皑白雪一般。不一会儿，它们便消失在远方了。”看的居民们目瞪口呆，觉得转瞬间竟看到了冬夏的迅疾交替。等斯皮莱和哈勃回过神来，想到该打下一只，看看这究竟是什么鸟时，他们早已飞得无影无踪了。再过几天就是三月二十六号了，也就是这几个遇难者落到林肯岛两周年纪念日。